0: Und das, glaube ich, kommt in der aktuellen Marktphase relativ häufig vor, dass man einfach spürt, okay, äh, Kunden waren irgendwo zur Beratung, glauben, sie können es sich nicht leisten, kommen vielleicht zu, schon äh, deprimiert zur Besichtigung und wissen, das wird nichts. Dabei ist es vielleicht möglich oder eben auch mit, äh, ja, in diesem volatilen Zinsmarkt möglich, deutlich bessere, äh, längere Laufzeiten einzukaufen.
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilien-Podcast aus München.
2: Servus und Hallo! Hier ist er wieder der Lehmann Hubert Talk Folge 80 und heute haben wir wieder einen Gast zu Gast, ja. Ja. Stammgast. Ein Stammgast. Servus, lieber Dirk Langer. Hi Dirk. Hi Marc, Servus. Hi, Sebastian. Servus Sebastian. Auch Servus. dabei. Hey, logisch. Und jetzt greifen wir an, weil wir haben ein spannendes Thema wieder auf dem Tisch oder ein Thema, was wir regelmäßig behandeln, weil es einfach sein muss und weil es einfach dazu gehört zu unserem Business. Wir schauen uns nochmal äh, an, wie der Finanzierungsmarkt aktuell tickt, weil er ist natürlich für viele Käufer und auch Verkäufer manchmal, ja, die dann etwas die, Neues kaufen. Die, die, spüren, die spüren die Auswirkungen. Ja. Die spüren die Auswirkungen. Ein sehr aktuelles und heißes Thema und äh, Sebastian und ich haben uns vorgenommen, dass wir euch regelmäßig zu diesem Thema informieren, denn wir bekommen sehr viele Nachfrage zu diesem Thema und wir haben das große Glück ja, lieber Dirk, mit dir zusammen in einer Bürogemeinschaft hier in Schwabing zu sitzen. Baufi Kompass und Lehmann Hüber Immobilien, eine tolle Ehe sozusagen und wir, würden, äh, und wir haben halt den Vorteil, wir können aus erster Hand von dir erfahren, wie es denn tatsächlich jetzt an der Front läuft. Ja? Und ähm, nachdem wir das letzte Update im November hatten, Sebastian, du berichtigst mich, wenn ich falsch liege. oder ich, lieber ich, Dirk, ich weiß es auch nicht besser, aber ja. ich glaube schon, ja. Ist es jetzt mal wieder Zeit, im Juni 23 über das Thema man aktuell zu sprechen, lieber Dirk. Und es ist, danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute wieder zu Gast bist in unserer lehmann -Hüber
1: Show. Und wir können damit ja auch sehr schön an unsere Folge von, äh, ich glaube, vor ein paar Wochen anknüpfen, wo wir noch mal ein bisschen über den Immobilienmarkt, Kaufpreisentwicklung, Angebot, Nachfrage gesprochen haben und dann natürlich auch das Thema Finanzierung und Zinsen angeschnitten haben und heute tauchen wir noch mal ein bisschen tiefer eben genau in diese Ecke ein. Und für alle, die den Dirk noch nicht kennen, darf er sich jetzt selber noch mal kurz und seine Firma vorstellen.
0: Ja, also der Langer ist mein Name, das wisst ihr ja schon. Also die, die mich kennen und die, die mich nicht kennen, die lernen mich kennen oder jemanden aus meinem Team. Meine Firma heißt baufi Kompass. Homepage baufi-kompass.de. Ja, wir wollen richtungsweisend für die Baufinanzierung sein. Wir wollen manche Dinge besser machen, als es der Durchschnittsfinanzierer oder vielleicht der Banker in der verstaubten Bankfiliale macht. Das ist unser Ziel. Wir arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich mit Lehmann Hüber zusammen, seit 2015, also acht Jahre. Noch eine Null dahinter, dann ist es so wie die Podcast-Folge 80. Genau. <lacht> Jetzt 80 Jahre. Deswegen haben wir genau auf die
1: Folge gewartet.
0: Genau. Ja, also das äh, seit 2017 im gemeinsamen Büro oder in den gemeinsamen Büroräumen. Und das fühlt sich nach wie vor gut an und richtig an, auch wenn die Zeiten da draußen für uns Finanzierer und ja vielleicht auch für Immobilienmakler äh, im letzten Jahr äh, etwas eingetrübter waren. Oder ja, die Medien berichten jedenfalls eingetrübter. Ich kann es auch bestätigen, bei uns ist weniger los. Bei euch vielleicht noch nicht ganz so äh, schlimm, weil ihr noch Barzahler habt. Ja? Aber ein Barzahler braucht kein Baufinanzierer. Ja, und ähm, da stehen wir aktuell. Ähm, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Und ja, wenn ihr da draußen eine Baufinanzierung braucht oder eine Beratung braucht oder eine Budgetberatung braucht, dann fragt uns jederzeit an oder sprecht mit Marc und Sebastian und lasst euch zu uns verknüpfen.
2: Ja, und äh, ich kann das nochmal unterstreichen und Sebastian sicherlich auch. Lieber Dirk, danke nochmal für die schönen acht Jahre. Ich freue mich auf die nächsten acht. Du hast wirklich in der Tat unseren Kunden in den vergangenen Jahren Dinge, Finanzierungen, aber auch andere Beratungen strategischer Art, Ja, da geht es ja nicht nur um einen Zins, sondern auch um viele andere Themen. Du hast unseren Kunden wirklich mehr als nur unter die Arme gegriffen, hast Dinge möglich gemacht, die unmöglich schienen oder bei anderen Banken nicht gingen und hast halt einfach auch mit deiner Kompetenz und vor allem, ich sage immer, diese Finanzierungskreativität, die du am Tag legst, das unterscheidet dich eigentlich. Und es ist echt gut, dich zu kennen, denn heute, und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, lieber Dirk, wirst du mehr denn je gebraucht. Denn da draußen herrschen ganz viele Ängste, ich kann mir das und das nicht leisten, die Raten sind zu hoch, wie lange soll ich jetzt finanzieren, kann ich mir jetzt überhaupt noch was leisten, ich brauche aber jetzt etwas Größeres, weil ich noch ein Kind bekomme etc. Du bist ja auch ganz oft der Problemlöser jetzt und ich sage immer, herausfordernde Zeiten, da strahlen dann die wirklichen Talente hervor, da kommen die Dienstleister in den Vordergrund, die wirkliche Lösungen schaffen und äh, Ganz kurz zu uns, wir haben uns angepasst an den aktuellen Markt und gehen regelmäßig zum Notar und schaffen Wohnträume für die Kunden, die da draußen ähm, suchen und, und schaffen auch hervorragende Verkäufe mit den Eigentümern, aber immer auch mit deiner Hilfe, denn wir als Paket, sage ich jetzt mal so, geschnürt mit ja, der richtigen funktioniert äh, Schleife, ja, ähm, funktioniert ja, und ich finde, anders geht es doch gar nicht mehr. Wenn der Kunde heute allein unterwegs ist da draußen und zu, einer, zu seiner Hausbank geht, dann kriegt er doch eher, ich sage jetzt einmal, die Tür vor der Nase zugeschlagen oder nur eine Aussage, ja, obwohl ne. es, wenn er zu dir geht, drei, vier Aussagen oder Möglichkeiten gäbe zu finanzieren. Und diese Kreativität ist, glaube ich, das Zünglein an der Waage, ob ich mir noch ein Haus oder eine Wohnung doch noch leisten kann oder... Ich einfach nur, weil ich nur eine Meinung habe, frustriert zurückbleibe im Markt und sage, okay, ab ja. zur Mietwohnung zur nächsten, die ich ja dann auch nicht einfach
0: habe. Ja, und das ist ja die Schwierigkeit, glaube ich, wenn man äh, in einem, ja, wie soll ich sagen, leicht depressiven Markt unterwegs ist und das spüre ich natürlich schon. Also es ist seit äh, einem, jetzt ist es fast ein gutes Jahr, würde ich sagen, wo einfach deutlich weniger verbindliche Nachfrage entsteht. Also wir haben ja Nachfrage, wir haben Anfragen, wir haben viele Beratungen, Budgetberatungen, die sind umso wichtiger, sind vielleicht in vier Wochen auch schon nichts mehr wert, weil wenn das Zinsniveau um ein halbes Prozent steigt in vier Wochen, dann äh, stimmen die Zahlen von vier Wochen auch nicht mehr. Also da muss man das wieder nacharbeiten. Und das ist natürlich das, wenn man das gewohnt ist, keine Ahnung, wir haben 2021 über 300 Baufinanzierungen gemacht, also jeden Arbeitstag eineinhalb. Dann fühlt es sich halt irgendwie erstmal komisch an, wenn du vielleicht dann nur noch jeden dritten Tag eine machst. Und das war in der letzten Zeit schon Fakt. Aber wir spüren, dass sich der Markt findet und ich glaube eben auch, dass es für die Kunden ja wichtig ist, dass wenn sie in so eine Bankfiliale gehen, die dann sagen, ja, die Zinsen steigen weiter und machen sie bloß nichts, das zieht den Kunden runter und eröffnet ihm nicht die Möglichkeiten, die er im aktuellen Marktumfeld hat und die gibt es ja. Also man kann verhandeln, man kann Kaufpreise nachverhandelt immer noch und man hat vielleicht auch immer noch nicht so viel so viel Konkurrenz wie das 2021, als wir so viele Finanzierungen gemacht haben, der Fall war. Da gab es halt auf jedem Kaufobjekt fünf verbindliche Kaufangebote. Und dann konnte es halt nur einer von fünf sein. Ja.
1: Aber das ist ja
0: das, was wir auch mitkriegen von
1: Verkäufern oder von anderen Kunden, die im Kontakt mit Maklern sind, wo der Makler dem Kunden, dem Verkäufer sagt, ja, Mai, also im Moment kauft ja eh kaum einer eine Immobilie, da ist es ganz normal, dass wir keine Anfragen kriegen. Also das ist dann sicherlich nicht der Partner, mit dem man sich äh, Du hast das selbst erfahren jetzt bei ja, der genau. also Einkaufstour Wir, wir haben ja. äh, genau also von zwei Seiten. Einmal haben wir einen Auftrag übernommen äh, von äh, einem Verkäufer, wo der Makler vorher das gesagt hat, und ich habe es aber auch schon mitgekriegt, als, äh, als ich auf der Käuferseite war. Also ganz spannend, aber schöner Postkartenspruch dazu. Was andere Krise nennen,
0: heißt bei uns Chance. Oh. Äh, da habe ich auch noch hab ich auch noch eine Floske, weil der Mark hat ja vorhin gesagt, dass das, was ich da mache oder was nicht nur ich, sondern mein gesamtes Team macht, wir versuchen nicht machbar scheinende Finanzierungen machbar zu stellen und du sagst, dass das was Besonderes ist, wie ich das mache, das, ja, es heißt ja immer, das ist keine Kunst und Kunst ist es halt nur dann, wenn man es nicht kann, wenn man es kann, kommt es einem nicht so vor und das… Ich glaube ich, kommt in der aktuellen Marktphase relativ häufig vor, dass man einfach spürt, okay, Kunden waren irgendwo zur Beratung, glauben, sie können es sich es nicht leisten, kommen vielleicht schon deprimiert zur Besichtigung und wissen, das wird nichts. Dabei ist es vielleicht möglich oder eben auch mit ja, in diesem volatilen Zinsmarkt möglich, deutlich bessere, längere Laufzeiten einzukaufen für gleichen Preis. Und das fühlt sich doch gut an, wenn man weiß, okay, ich kaufe mir eine Planungssicherheit auf lange Laufzeit ein und kann vielleicht innerhalb der nächsten 30 Jahre diese Finanzierung sogar nochmal verbessern oder optimieren, wenn irgendwann wieder fallende Zinsen kommt. Weil wir waren ja schon mal in der Phase, wo 4% normal waren. Dann haben wir uns hin bewegt zu 1% ist normal. Und dann waren wir unter einem Prozent eine ganze Zeit lang unterwegs, dann war das eineinhalb, zwei, drei Jahre normal. Und deswegen fühlt es sich es halt jetzt so absurd an, aber es wird sich... Das neue Normal
2: werden. spüren wir jetzt schon auch ein bisschen, Sebastian, an der Nachfrage, an dem Willen überhaupt, dass wieder Lust auf Kauf entsteht. Ja? Ja. Ich muss aber auch sagen, dass durch die politischen Themen aktuell mit Heizungsgesetz... Die neue Ängste geschürt werden bei uns, also wir können es gerade überhaupt und, nicht Zumindest, zumindest mal ja.
1: Unsicherheiten.
2: Also, ja, ja, also ich, ich sage Ängste, weil es geht direkt an den Geldbeutel von Leuten, die sowieso jetzt äh, bei der Finanzierung schon Kopfschmerzen haben, ja, und aber kaufen müssen, weil sie sich vergrößern müssen. Und der Mietmarkt ist
0: völlig ja. überlaufen aktuell. Also ist schon gerade eine unschöne Situation, aber... Ja, es ich. tauschen sich ja nur die Probleme. Also wenn man ja. auf die letzten zehn Jahre mal schaut, was wir für Probleme hatten, es war irgendwann, das ist vielleicht schon länger als zehn Jahre her, so also elf, zwölf Jahre, Euro-Thematik, Griechenland, Pleite, all diese Themen, die uns da immer wieder äh, eingestreut wurden und zu unseren vermeintlichen Problemen gemacht wurden. Ich glaube, die muss man in gewisser Weise einfach ausblenden und sagen, wohnen muss ich immer. Ob ich mir jetzt die fünfte Wohnung zur Kapitalanlage oder die achte kaufen muss oder die achtzigste, passend zur Podcast-Folge, äh, das ist die Frage. Aber die eine, in der ich wohne, die kann mir gehören und das ist meistens sinnvoll, dass man, die, dass man die kauft und gut finanziert. Und das ist so, das ist ja auch unser Brot- und Buttergeschäft, das ist ja bei euch nichts anderes. Ja. Ihr verkauft ja auch Immobilien zur Eigennutzung hauptsächlich.
2: Kommen wir mal auf den ersten Punkt, lieber Dirk, den wir mit dir gerne heute mal besprechen wollen. Thema Wahrnehmung der Kaufpreise. Wie, wie, wie nimmst denn du jetzt? Die Kaufpreise aktuell war als Baufinanzierer. Du bekommst ja von deinen Kunden dann das Exposé vorgelegt und die Informationen, wie ähm, welche Schwankungen oder welche ehrlichen Kaufpreise zeitgemäßen und unzeitgemäßen alte Kaufpreise fallen dir denn so auf den Tisch? Kannst du ein kleines Resümee erzählen aus den letzten Monaten?
0: Was spürst du? Ja, es ist durchwachsen. Wir haben, es hängt vom Makler ab, wenn einer dran ist oder auch äh, Privatpersonen, die selbst inserieren und verkaufen. Also man kann kein pauschales Urteil mal bilden, mehr bilden, dass man sagt, okay, die Kaufpreise werden immer unter Exposépreis gehandelt. Ähm, das glaube ich kann, man, kann ich schon bemerken. Äh, was ich in München feststelle, wir sind ja doch mehr in München unterwegs als vorher vielleicht noch vor einigen Jahren, ist, dass die Kaufpreise, die fünfstellig sind, ähm, seltener werden. Das heißt also, wir haben weniger Kaufpreise, über 10.000 Euro auf dem Quadratmeter. Um was Quadratmeter, schon, ja. Ich habe mir gerade gedacht, unter 100.000 Euro. Aber Worauf will er jetzt hinaus? Okay, danke, Dirk. Ja, nein, nee, ja, pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter ja. Ja. Fünf, genau, fünfstellig sind ja also 10.000, genau, oder mehr als 10.000. Und ähm, es war ja schon normal, dass wir, keine Ahnung, in Schwabing für Altbauwohnungen so 13, 14, 15, 18.000 Euro. Es auf war, 100, die Mitte, es gesehen war haben.
1: mal die Mitte des Marktes, ähm, also ja. der Markt teilte sich mal in über und unter 10.000 Euro ziemlich hälftig auf. Ja, genau.
0: Und das ist weggefühlt. Also ja. wir haben ganz wenig äh, Exposés und Anfragen, wo der Kaufpreis noch über 10.000 auf dem Quadratmeter liegt. Neubau und, und gewisse Altbauten, ja. Aber Neubau genau. kauft kaum einer. Das genau, ist also also meine das These. kann ich auch. Das ja. ist vielleicht, das könnte man dann auch noch unterteilen. Das war jetzt nicht die Frage von ja. dir, Marc. Aber wir haben deutlich weniger oder fast gar keine Neubaufinanzierungen mehr. Vermutlich kaufen die den Neubau, die entweder bar zahlen und damit an uns vorbeigehen oder es findet kein Handel statt. Und gut, ich in meiner Mikrolage kann sagen, um mich herum, da wo ich wohne, im Waldfriedhofviertel, da wird noch gebaut. Da werden Doppelhaushälften gebaut und da werden auch Neubauvorhaben noch angefangen. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, wenn man dort den Medien glauben möchte, es wird deutlich weniger Neubau entstehen. Oder es entsteht schon weniger Neubau und das sehen wir auch in unseren Anfragen.
2: Also ich kann das bestätigen, Sebastian, oder wir können das kurz bestätigen für euch da draußen. Im Häuserbereich haben wir noch so eine Sonder Sonderthema, was die Nachfrage betrifft. Bestandshäuser, bei, nicht ja, Neubau. Auch Neubau, finde okay. ich. Neubau, da, da bist du Wohnungen, ein bisschen tiefer drin. Neubauwohnungen, äh, scheint es wirklich abgeflacht zu sein, aber da wir so wenig ähm, Hausflächen noch haben, ja, ist natürlich immer noch, auch in dem Budgetbereich, wo wir uns dann Richtung zwischen, also ab eineinhalb Millionen und über zwei Millionen bewegen, da gibt es dann schon noch mal das geerbte Kapital, was da ist und da gibt es auch, da spielt auch der Zins nicht so eine große Rolle, aber ich habe das Gefühl, dass eben Häuser noch gehen und Neubauwohnungen eher gerade ja. so ein bisschen brach
0: liegen. Ja, ich glaube, es gibt die Schallgrenze immer noch zwischen einer halben Million und einer Million Kaufpreis beziehungsweise zwischen einer halben Million und einer Million Euro Finanzierungssumme, weil wenn man eine Million Euro heute finanzieren wollen würde, wir hatten deutlich, oder was heißt deutlicher, wir hatten einige Tickets, die im siebenstelligen Darlehensbereich lagen in unseren guten Jahren und die sind im Moment völlig weg. Das heißt also, wir finanzieren kaum noch eine Million Euro Darlehenssumme und mehr, sondern wir sind jetzt eher, die großen Tickets sind wieder so sechs, sieben, 800.000 geworden Genau, und Finanzierungssumme, da, nicht Kaufpreis. Finanzi ja. Genau, Finanzierungssumme und da, danke für die Unterbrechung, ja, was gern, da für, legen wir dann genau. den, die Eigenkapitalsituation ja, ja, auf. Genau. Der eine bringt 50.000 mit und der andere bringt 500 mit und der, der 500 mitbringt und 800 finanzieren kann, das heißt also, der hat eine gute Eigenkapitaldecke und ein sehr gutes Einkommen, der muss ein gutes Einkommen haben, damit er 800 finanzieren kann, braucht er ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro verfügbares Haushaltsnettoeinkommen pro Monat. Das heißt also, mit einem Zehner Netto im Monat kann ich noch 800.000 gemütlich finanzieren, gemütlich, heißt dann, ich habe 10 Netto und brauchst so du drei, tausend Euro monatliche Rate. Das klingt absurd, aber das sind die Zahlen, die wir in München bewegen. Und der, der eben diese 800 finanzieren kann, der kann dann seine Eigenkapitaldecke oben drauflegen und das ist sein Gesamtbudget, Kaufpreis plus Kaufnebenkosten plus eventuelle Modernisierungen. Deswegen findet in dem kleinen Millionenbereich, die Häuser nähern sich dem Ganzen Jahr auch an, wir gehen immer mehr in Richtung äh, vielleicht auch wieder ein Haus unter einer Million Euro oder um die eine Million Euro kaufpreis Einstiegshürde und dort erfährt man Nachfrage, weil dann diese Haushalte zum Tragen kommen, das ja. kann man sagen. Das heißt aber so
1: jetzt im Bestandsimmobilienbereich, um das Thema mit den Kaufpreisen nochmal rund zu machen, würdest du auch sagen, bewegt sich das meiste gerade so zwischen 7.000 und 9.000 Euro pro Quadratmeter?
0: Ja, also wir sehen auch wieder, oder ich sehe auch wieder Immobilien für 6, 6,5 in München auf dem Quadratmeter, auch solche Exposés kriege ich geschickt, heißt also 80 Quadratmeter für 440.000 Euro habe ich gerade im Kopf oder 79 Quadratmeter waren es oder ein anderer Kunde oder eine Kundin, die für mich bei mir gehandelt hat, die hat äh, 77 Quadratmeter für glatte 500 gekauft, das sind so die Tickets, die man wieder sieht und diese äh, 70, 75, 80 Quadratmeter haben vielleicht vor eineinhalb Jahren 700, 700 50.000 Euro gekostet und das spürt man, also es sind so 20, 30 Prozent runter vom Markt und es kommt ein bisschen drauf an, wie hat derjenige bewertet. Das heißt also, wenn der natürlich mit 500 online geht, dann war der Preis nicht überzogen, dann handeln wir zum Exposé-Preis, geht der für 6,50 online, also irgendwo die Mitte zwischen Preis 2021 und heute, dann Marc, schaue ich dich an, ist es vielleicht so, dass wir ähm, unter-Exposé-Preis zur Bank gehen. Also ja. daran liegt es am Ende. Welchen Preis schreibe ich dran und ist es ein Verhandlungsbasispreis oder ist es vielleicht eher umgekehrt, ein? ich schreibe einen sehr niedrigen Preis dran, will viel Nachfrage generieren und mache dann hinten raus ein kleines oder ein großes Bieterverfahren draus. Bevor also. wir das Thema
2: Kaufpreise abschließen, ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Sebastian, sorry. Ähm, wirst du von den Kunden auch aktuell gefragt, lieber neutraler Finanzierer, ja. <lacht> äh, ist das jetzt ein guter Preis ja. oder ist es kein guter Preis? Weil ähm, werde ich schon immer gefragt. Du bist machen. ja an Bankbewertungen angelehnt, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Hm. Und Banken haben ja nun auch den aktuellen die Preisentwicklung gehen die ja mit, also ja. in ihrer Bewertung der Immobilien. Heißt also, du kriegst doch schon auch sicherlich öfter mal die Frage ähm, schon ist, immer und das habe ich auch das immer gut so verhandelt. Bleiben. Ist das jetzt ein zeitgemäßer Preis, ja oder nein, Herr Langer? Ähm, und wenn du dann, ich sage jetzt mal, die Bewertungsthemen, die du, also die Bewertungssysteme, die du auch noch hast für die Kontrolle, ja, parallel ähm, schmeißen, bestätigen die denn, sagen wir mal, diese, kannst du es nachvollziehen? Das hinkt sogar
0: nach. Also im, die Frage kriege ich schon immer, seitdem ich Baufinanzierung mache, werde ich immer gefragt, ist der Preis gut oder schlecht. Ähm, das ist ja logisch, okay. weil ich ein unparteiischer Dritter bin sozusagen, ja, der ja. viel ja, sieht, ja. jeder gibt mir einen gewissen Value und sagt, du hast... Im Jahr keine Ahnung 300 Exposés in der Hand, also hast ein Gefühl für Immobilienpreise. Ob das Objekt jetzt in Hamburg, Köln oder München steht, kommt die Frage trotzdem. Ähm ich sage, mein bestes Bewertungswerkzeug ist der Dreisatz, das heißt also den beherrsche ich ganz gut, ich kann gut schätzen und ich kann gut Dreisatz rechnen und über den äh, kriegt man relativ schnell und gut bewertet, ob eine Immobilie zu teuer oder zu billig ist, weil mit einem Dreisatz kann ich Prozent rechnen, kann eine monatliche Rate rechnen und mit einer monatlichen Rate kann ich ein Objekt vergleichbar machen, weil ich es ja theoretisch auch mieten könnte, dann gehört es mir halt nie. Und mit diesem Ansatz finde ich, und das zeigt sich auch, egal ob die Zinsen steigen oder nicht steigen, der Dreisatz wird natürlich schwieriger. Die Eigenkapitalquote ist ein großer Hebel, um Objekt vergleichbarer zu machen oder nicht. Aber man könnte das Geld, das Eigenkapital ja auch theoretisch anlegen für keine Ahnung, im Moment 3% am Tagesgeld, nimmt diese Zinseinnahmen und zahlt seit sein Leben lang weiterhin Miete. Und das ist ein, guter, ein gutes, pa gutes Parameter, würde ich sagen, was mich auch unterscheidet von einem normalen Finanzierer, der vielleicht wirklich nur sagt, ich hacke es mal bei Sprengnetter ein und bewerte. Genau das meine ich, und, äh,
2: als äh. ich gesagt habe, deine Kreativität hinsichtlich der Herangehensweise auch. Du gibst natürlich auch dem deinem Kunden noch mal ein an, anderes Gefühl oder einfach ich nochmal eine das das Grundlage. Ich nehme
0: das Risiko in Kauf, dass ja. der Kunde am Ende nicht finanziert und wenn er nicht finanziert, heißt es für mich immer, 0 Euro verdient weil ich verkaufe keine anderen Produkte außer eine Baufinanzierung, außer es wird hier und da mal, keine Ahnung, noch ein Bausparer oder eine Geldanlage gebraucht. Dann habe ich eine Meinung dazu, aber es ist jetzt nicht mein Kernthema und das soll es auch nicht werden. Nee, du sollst ähm, jetzt
2: im Nachhinein jetzt nicht genau. noch die, die, ich sage mal, den Preis nochmal komplett durchleuchten, aber Nö, da aber eine Bank dahinter steht, die ja auch bewertet und sagt, naja, also ich gucke mir schon an, was ich dir da... Für, für welche Immobilie ich dir dann Kapital leihe. Ich meine, es muss ja irgendwo auch eine Basis geben, die dann realistisch ist. Die wird ja, ich weiß, in München ist es jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir halt ...viel over the top hatten, wo dann die Bank gesagt hat, naja, es ist der Münchenfaktor, da muss halt eh man der e reden, ne?
0: Hat eh blind finanziert, ja, genau. genau. Und das ist aber das, was man, also unabhängig von meiner Dreisatzbewertung, die ja ganz nett und schön ist, ähm, gibt es halt verschiedene Tools, Sprengnetter, VDP und all diese Tools, die verschiedene Banken unterschiedlich zum Einsatz bringen und dort spüre ich schon, dass diese Werte, die da rauskommen, in der Regel im Moment höher sind als der Preis, der gehandelt wird. Das heißt, wir waren viele Jahre Aha. immer mit dem Bewertungspreis unter dem Marktpreis. Nach, genau. Und jetzt ist es so, dass diese Bewertungspreise natürlich nicht von heute auf morgen nachgebessert werden, so wie ja auch, Sebastian, muss ich dich anschauen, Bodenrichtwerte nicht dreimal im Jahr oder achtmal im Jahr bemessen werden, sondern der Bodenrichtwert aus 2023 spiegelt vielleicht den Handelspreis aus 2021 wieder. Und deswegen ist dann immer die Frage, wie fundiert... Ist er überhaupt? Oder erfüllt er im Prinzip nur die Regulatorik, die eine BaFin einem Kreditinstitut aufdrückt und sagt, du musst deine Objekte und deine Objektwerte kennen, damit du weißt, wie du deine Kredite ins Risiko nehmen musst oder im Risiko bepreisen musst. Also könnte Aber man sagen, man hat jetzt einen
2: Vorteil. Man kriegt eigentlich ein bisschen mehr von der Bank oder eine bessere Bewertung für seine Immobilien.
0: Ja, es scheitert nicht an der, Be nee, es es nicht an der Bewertung. Da sche also, scheitert es nicht. Außer es ist eine Bank, wo der Banker selber noch entscheiden darf und der dann sagt, naja, hier steht jetzt in der Sprengnetterbewertung eine Million Euro, ich weiß aber, in der Lage ist es nicht mehr wert als 750.000 und deswegen lehne ich den Kreditantrag ab. Das kann natürlich schon passieren, aber es gibt genügend Banken, die nicht so herangehen und deshalb ja, ist es, scheitert es in der Regel nicht an der Objektbewertung im Moment. Eher daran, dass die Banker versuchen, die Unsicherheit an den Kunden zu bringen. Das das ist so lustig, Sebastian. Du, du. Ich
1: wollte es gerade, ja, das, damit habe ich weniger Probleme, aber vor der Folge, wie so oft sagt der Marc, also heute werde ich nicht so viel reden, ne, weil das ist ja so eine Zahlenfolge. Also deswegen, jetzt spreize ich mich ich, immer ich wieder ein und, Wir reden eine ich halbe bin, Stunde und davon bin, hat der Marc 25 Minuten Redeanteil. Ja, und und fang, ich auch. fange euch mal ein bisschen ein, Es ja. ist ja schön, euch zuzuhören. Danke, ähm, Jetzt gehen wir mal wirklich ein bisschen konkreter in die Zahlen, in die aktuellen Finanzierungskonditionen rein. Soweit ich mich erinnern kann, im November, als wir gesprochen haben, haben wir auch schon über ungefähr 4% Zins geredet. Was hat sich seitdem denn geändert? In welcher Schwankungsbreite haben wir uns denn da so ungefähr bewegt? Wo stehen wir heute? Wie waren die letzten Wochen? Und also ich so würde sagen, wir haben
0: uns stabilisiert. Wir sind auf einem... Ja ich habe letztens, habe ich, habe ich was gelesen und da hat man von dem Plateau gesprochen und das Wort, glaube ich, kann ich mit übernehmen. Also wir sind ähm, ja, letzt, vorletzte Woche um 0,15 rauf, letzte Woche wieder um 0,15 runter. Das heißt, also so in dieser Range liegen wir nicht mehr wie Anfang 2022 bis Mitte 2022, wo wir jede Woche um 0,2, 0,3 nach oben gegangen sind. Und wo stehen wir, also wo stehen wir jetzt? Im Moment stehen wir bei 10 Jahren Zinsbindung, bei 40% Eigenkapitalquote. Also ich bleibe bei Zahlen, eine Million Kaufpreis. Wir finanzieren 600.000 oder weniger. Dann haben wir im 10-Jahresbereich eine 3,5 ca. und im 20-Jahresbereich eine 3,85 circa. 15-Jahresbereich ist 0,05 günstiger als der 20-Jährige. Das heißt also, wer eine längere Zinsbindung will, der nimmt auf diese Woche gesprochen, es kann sich nächste Woche wieder verschieben, ähm, nimmt er eher die 20-Jährige. Also eine 3,45, 3,50 für 10 3,8 für 20 und 3,75 für 15. Das sind und so die Sätze, die man für 40 Prozent Eigenkapitalquote nennen kann. Für kür und kürzere? Ähm, und das, diese komfortable Lage hat ja nicht jeder. Äh, kürzere, fünf Jahre, ja. fünf Jahre, 0,2 Aufschlag auf die zehnjährige circa. Also, genau. Also das das immer, heißt, wir
1: sind immer noch im inversen Bereich, dass eigentlich die Jahre die günstigste ist.
0: Ja, genau. Die zehnjährige ist wieder die günstigste oder war immer die günstigste. 5 kostet mehr, 15 kostet mehr, aber nur minimal. Und ich sehe eher die Gefahr darin, dass die Kurzen günstiger sind als die Langen, da sehe ich die Gefahr drin, dann entsteht bei Fristentransformation bei Banken, entstehen da Probleme. Als wir das einen längeren Zeitraum hatten, war es 2008, da ging dann die Hypo Real Estate Pleite, weil die sich langfristig, weil die langfristig Geld verliehen haben und es kurzfristig eingekauft haben. Und wenn deine kurzfristige Einkaufsquelle teurer wird, hast du ein Problem. Das haben wir jetzt vielleicht mit Credit Suisse und der einen oder anderen kleinen amerikanischen Bank auch schon gespürt. Und das ist vielleicht auch der Grund für die jetzige Ursache, eine Plateaubildung. Dass die äh, äh, Währungshüter davor vielleicht Schiss haben oder es mit, jetzt mit einbeziehen in ihre in ihre Überlegung und äh, den Fuß von der von der Zinserhöhung äh, vom Gas sozusagen ein bisschen runternehmen und sagen, wir bleiben da, wo wir sind. Ja. Lieber dir,
2: gibt es aktuell eine Bank, die also ich stelle es mir auch so ein bisschen wie im klassischen Handel vor. Ich mag, okay, damit ich es besser verstehe. Pass auf, gibt es denn jemanden, der, ich sage mal, wenn alle in eine Richtung schwimmen, ja, auch sich auf diesem Plateau bewegen, gibt es denn hin und wieder mal eine Bank, die ausbricht und sagt, pass mal auf Jungs, liebe Vermittler, ich knall euch jetzt 0,5 niedriger ein Angebot raus für vier Wochen äh, und gehe so ein bisschen das Risiko ein, in, in, diesen, in dieser Zeit mehr Kunden zu gewinnen, weil Neukundenakquise ist gleich Baufinanzierung, so viel habe ich verstanden, dass eine Bank, die dich nicht kennt, sich echt Mühe gibt, dich als
0: Kunde zu gewinnen.
2: Gibt es denn sowas auch in dem Wettbewerb aktuell? Das nicht, ist äh, Nicht spürbar. Also nicht ich spürbar
0: ich seh, okay. Wir fragen ja immer eine Konkurrenzsituation ab. Wir sind oft in Konkurrenzsituationen. Also in mehr als der Hälfte der Fälle hat der Kunde einen zweiten Ansprechpartner, entweder seine Hausbank oder einen anderen Baufinanzierer. Und wir machen den Unterschied, indem wir die richtige Zinsbindung suchen. Das heißt also, wir vergleichen die unterschiedlichen Zinsbindungen und kriegen hinten dran auch ein Ergebnis, was die optimale Zinsbindung für den jeweiligen Kunden in seiner Eigenkapitalsituation und in seiner persönlichen Situation, welche Zinsbindung er wählen sollte. Wir haben selten oder keine Angebote. Ich meine, die ING DiBa hat im Moment eine Aktion Abschlagkauf. Das heißt also, die machen für Kauf von bestehenden Immobilien oder für Anschlussfinanzierungen geben die 0,1% Rabatt auf ihre Standardkondition. Das heißt also, die subventionieren das Kaufgeschäft und subventionieren nicht den Neubau. Aber der Neubau findet ja im Moment eh nicht statt. Also warum, den müsste man eigentlich subventionieren, aber wenn ja da eh kein Handel stattfindet, brauche ich diese Kondition nicht verbessern. Diese Aktion endet jetzt am 16.06. Dann wird es mal um 0,1 teurer und dann muss man gucken, was macht die Standardkondition in der kommenden Woche. Aber mal abgesehen von diesen Normalen Aktionen, die gab es die ganzen letzten Jahre, äh, ja, kann ich das im Moment nicht feststellen. Aber klar, die Banken wollen natürlich den Baufinanzierungskunden gewinnen, weil, wenn sie den haben, haben sie ihn mindestens mal zehn Jahre an der Backe und dann kann man dem natürlich zehn Jahre lang auch gute Zusatzprodukte verkaufen, die er vielleicht nicht braucht und nicht haben will. Und deswegen. Aber Dirk, wenn, jetzt, wenn ich ja Bank bin ja, und ich sehe,
2: das ganze Volumen sagt ja ein, das ganze Baufinanzierungsvolumen, da brechen ja zig Millionen weg. Ähm, Milliarden. Ja, Milliarden. Milliarden, ja. ja sind Milliarden. Äh, dann muss ich doch als Bank mir eigentlich ein bisschen was einfallen lassen, damit ich wieder das Neukundengeschäft ankurbel und das das findet gar nicht statt, oder? Also alle bewegen sich auf dem gleichen Niveau, jeder guckt, was der andere macht, aber keiner, so reißt sich mal raus und sagt, so, und jetzt knallen die mal... Äh, nicht
0: über den Preis, ne, die nicht, machen das nee. eher über, äh, ja, wir wollen jetzt mehr die Modernisierung und die energieeffiziente Sanierung und all diese Dinge fördern. Oder winken
2: Kredite durch die, also eine Bank, die noch nie einen Selbstständigen finanziert hat, wird jetzt auch
0: nicht auf die Idee kommen, ab morgen mache ich das? Ne, nee, weil die ja immer noch keine Bilanz lesen können, morgen. Gut, also, alles klar. Wir, <lacht> ne, also die das war, konnten, Genau, der
2: Witz, der Woche, genau, weil es sie gestern, es noch nicht
0: wussten. Konnten es bis gestern nicht, werden morgen nicht damit anfangen und okay. deswegen, das sehe ich Weiß nicht. Ich verstehe also,
2: nicht, warum diese, dieser offene Handel da nicht einfach, warum da nicht mehr Pfeffer drin ist, weißt du, warum da nicht mehr Wettbewerb stattfindet, aber gut, vielleicht sehe ich das zu
0: einfach. Ja, oder das ist ein langweiliges Produkt, die Baufinanzierung, deswegen sind die Leute da auch nicht kreativ.
1: Jetzt, jetzt haben wir gehört, dass also quasi die zehnjährige Zinsbindung mal den besten Zins in der Regel bringt. Wie sind denn dann die Staffelungen jetzt in Bezug auf ähm, Eigenkapital oder also Beleihungsausläufe? Das waren jetzt mal die Zahlen für, für 60 Prozent. Ja. Dann also, gibt es ja immer noch viele, die hoffen, irgendwo 80 oder 90 Prozent finanziert zu kriegen. Wie viel schmerzhafter wird es denn dann?
0: Ja, dann wird es deutlich schmerzhafter. Also, wenn wir ähm, bei einer über 100 Prozent machen im Prinzip die, machen die Banken nicht mehr oder über 95, also gerade eine e ING-DIBA, mit der wir ja ziemlich stark und ziemlich eng zusammengearbeitet haben und immer noch tun, aber es ist ein bisschen weniger geworden. Ähm, die machen nur noch 95% vom Kaufpreis, das heißt also, die wollen echte 5% Eigenkapitalquote sehen und für eine 95% Finanzierung verlangen die, also bis 95%, verlangen die im 10-Jahres-Bereich momentan eine 4,0. Das heißt also, von der 3,45 oder 3,50 auf eine 4,0, siehst du, da liegen 0,55 Spread zwischen der 60 und 95 Prozent Finanzierung. Aber was viel entscheidender ist, Sebastian, ist, dass eine ING-DiBa, die ja einen großen Marktanteil hat, ab 80 Prozent Beleihungsauslauf 2 Prozent Tilgung sehen will. Und wenn ich jetzt einen Zins von 4 habe und eine Tilgung von 2, dann muss ich 6 Prozent Annuität leisten können. Und das ist der Grund, warum über 80 Prozent Finanzierungen in größeren Volumen im Moment weniger möglich sind oder weniger zu dieser Bank laufen. Viele andere Banken, Commerzbank, Hypovereinsbank, die sagen, wir wollen unser Geld innerhalb von 40 Jahren zurückhaben. Das heißt also, bei denen ist der Tilgungssatz variabel, der verändert sich, je nachdem, wenn der Zinssatz besser ist. Muss die Tilgung höher sein? Wenn der Zinssatz schlechter ist, kann die Tilgung niedriger sein, weil sich daraus dann eine Gesamtlaufzeit von rechnerischen 40 Jahren ergibt. Und auf also das schauen die Banken. Welche, welche
1: Tilgungssätze wollen oder
0: verlangen die Kunden oder was vermittelt ihr gerade so am meisten? Minimum eins. Die Kunden wollen in der Regel zwei. Also der eigene Anspruch liegt bei zwei und das ist aber wichtig. Zinssatz von 0,8 und 2% Tilgung hätten halt 70 Jahre Laufzeit ergeben. Also ich spule zurück ins Jahr 2021. Da tilgt man 2% und zahlt 0,8 Zins und braucht 70 Jahre, bis die Putze bezahlt ist, wenn der Zinssatz bei 0,8 geblieben wäre für die gesamte Laufzeit. Und jetzt 4% Zins und 2% Tilgung heißt weniger als 30 Jahre Laufzeit, vielleicht 25 bis 28 Erklär, Jahre Laufzeit. Erklär das
1: Phänomen nochmal so ein bisschen mit deinen Worten, warum der Zins einen Einfluss bei gleichem Tilgungssatz auf die Darlehenslaufzeit hat.
0: Jetzt hast du was formuliert, wo, ich, wo es mir schwerfällt, dir, dir ja, zu folgen. Das also, also, sollte solltet also, ihr also, jetzt mal sehen. War, war, warum, warum
1: ist die Darlehenslaufzeit bei höheren Zinsen kürzer äh, bei...
0: Weil es jetzt Zinses gibt. Genau, das erklärt das, erklär das nochmal.
1: Also ich, ich weiß es so grob, aber unsere Zuhörer
0: vielleicht Ja, wenn so. ich äh, 100.000 Euro Kredit habe und einen Zins von 0,8, dann zahle ich im Jahr 80 Euro Zinsen für diese 10.000 Euro, 10. Euro oder 800 Euro bei 100.000. Mhm. Und wenn der Zins bei 4% liegt, dann zahle ich für 10.000 Euro 400 Euro Zinsen im Jahr. Also 80 Euro zu 400 Euro Zinsbetrag bei nur 10.000 Euro Summe. Und wenn du jetzt eine Sondertilgung machen würdest, über 10.000 Euro, dann sparst du dir natürlich bei der einen Seite 80 Euro Zinsen, bei der anderen 400. Und das bringt dich deutlich nach vorne. Du bist also schneller fertig, weil du dir ja mehr Zinsen ersparen kannst durch eine Sonderzahlung. Oder eben auch ohne Sonderzahlung durch eine regelmäßige Tilgung wird sozusagen mehr Zins gespart und damit verkürzt sich die Laufzeit. Die Gesamtkosten werden kleiner. Genau, weil, weil die monatliche Rate
1: gleich bleibt und immer eine Kombination aus Zins- und Tilgungs-Euros ist und sich das aber verschiebt, weil der Zins über die
0: Laufzeit weniger wird in Euro, ja, dann also sich ich sich der Tilgungsanteil ich höher. Ich kürze es mal ab. Wer Fragen dazu hat, der fragt ja. uns an, der kriegt äh, Angebote mit verschiedenen Tilgungsplänen und in dem machen wir diesem Zahlenwirrwarr äh, ein Ende und Legen offen sozusagen, was entsteht an Gesamtkosten, an Zinskosten über zehn Jahre oder auch über 30 Jahre. Was wird da ungefähr auf dich zukommen? Weil ich meine, du kaufst eine Immobilie, finanzierst 700.000 von einer Million. Das ist die Frage, wie viel Zinsen hast du dann in 30 Jahren tatsächlich bezahlt? Dann weißt du auch, was deine Immobilie gekostet hat. So, soll im Wesentlichen heißen, wer früher
1: noch mit 3% getilgt hat bei 1% Zins ähm, und damit waren es glaube ich irgendwie 33 Jahre Laufzeit. So habe ich das gemacht. Und wenn man dann am Ende jetzt bei 4% Zins nur auf weiß nicht 1,5, 2% Tilgung geht, hat man auch wieder die ungefähr 30, 35 Jahre
0: Laufzeit. Ja, genau. Also mit, mit 2% Tilgung und 3,5% Zins bist um die 30. Musst aber deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, das ist noch wichtig. Also die Rate ist deutlich größer Natürlich. als damals. Und das ist der Grund, warum momentan weniger Leute sich was
1: leisten können. Wo wir jetzt gerade beim Thema Zinsoptimierung sind, gibt es sonst noch Stellschrauben, jetzt außer Eigenkapitaleinsatz ähm, und äh, äh, Zinsbindung? Gibt es sonst noch irgendwelche Stellschrauben, wie man seinen Zins runterbringt?
0: Nö, Gut. im Moment nicht. Also bei den meisten Banken nicht. Ein paar Banken geben für höhere Tilgung bessere Konditionen, aber das ist äh, Kleinkram. Das ist die zweite Stelle hinter dem Komma, die interessiert in der Regel niemanden. Die ist nicht kaufentscheidend
2: der Vertragslaufzeit. Kann ich das verändern, ja?
0: Bei manchen Banken ja, ja. bei manchen Banken okay. Also es hm. gibt ING, Tilgungskorridor 1 bis 10 Prozent, Minimum 1 Prozent muss getilgt werden, maximal 10 Prozent können getilgt werden, zuzüglich 5 Prozent Sondertilgungsoption. Also du kannst sozusagen in sechseinhalb Jahren durch eine höhere Tilgung und durch Sondertilgung dein Darlehen erledigen, und andere Banken sagen einmal jährlich eine Sonderzahlung, immer nur zu einem festen Termin und die Rate ist nicht veränderbar. Also da gibt es ein breites Angebot.
1: So, wir haben jetzt gerade live beschlossen. So, so, so seht ihr, wie, wie unser Podcast mit funktioniert, ja. weil wir jetzt schon über eine halbe Stunde sind, aber noch viele Punkte besprechen wollen, dass wir ähm, die, das Thema mit Dirk auf zwei Folgen strecken. Wir laden dich also nochmal ein, Dirk. Ja, genau. Zack. Kommst und, du noch mal zu Besuch? Und da reden wir dann unter anderem auch so ein bisschen, wie ist jetzt wirklich aktuell so Bearbeitungszeiten, wo sehen wir den Zins hingehen? Natürlich Glaskugel und man weiß es nicht, aber das interessiert euch ja natürlich auch. Deswegen in der nächsten Folge wieder reinhören. Da reden wir dann über solche Themen noch. Wird auch noch mal spannend. Und ähm, für diese Folge machen wir jetzt hier mal den Cut. Und äh, damit ihr jetzt auch weiterarbeiten könnt und bedanken uns schon mal beim Dirk. Danke freuen Dirk. Uns auf dein, Schön, dass du da warst die nächste Folge mit dir. Bis Servus. Servus. Servus, ciao, Bis bald. ciao. Lehmann Huber Immobilien.
0: Entscheidend besser.